1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, YouTube-канал «Мордан 20 телеграм Telegram-канал «Мордан». Все вам сказал. Так, ну так что, будет гражданская война в Соединенных Штатах Америки или нет? Спросим об этом полидолога и главного эксперта по США, Малека Дудаков. Олег, Малек, здрасте. Да, приветствую вас. Ну, давайте начнем по порядку. Значит, сначала Байден назвал Трампом мразью. И фашистам. Потом, да. спустя два дня, вышел Трамп, сказал, нет, это Байден, мразь. И настоящий фашист и самый худший президент в истории США. Вот вчера мне еще попались кадры, где, но ну, я просто не понял, какой окраски эти американцы. В общем, они тренировались. Э, э, да, что нужно делать вот, как бы, э, во время уличных столкновений по серьезным, причем со счетами, со всеми делами. Что вообще происходит? То есть, когда начнется гражданская война вторая, мы с нетерпением ждем.
2: Ну, я думаю, что все-таки сценарий гражданской войны в стране с одержанным оружием это не самый
1: позитивный сценарий. почему? Да прекратите, нормально. У нас же была и ничего, все живы и здоровы в конце-то концов.
2: Ну, окей, хорошо. Смотрите, да, действительно, конечно, мы наблюдаем с одной стороны очень резкую риторику об адрес сторонников Трампа от администрации Байдена и от Байдена лично. Ну, в принципе, понятно, почему они пошли по этому пути. Чем-то похвастаться Байдену за полтора года президентства Сложно, потому что успехов практически нет. Ситуация в экономике продолжает оставаться сложной, и во внешней политике все сложно. Ну и вот, в общем-то, с такую старую добрую методичку открыли того, что давайте мы найдем внутреннего врага, uh -huh, uh -huh. будем на него списывать все наши проблемы и сплачивать своего избирателя, свой электорат вот, ненавистью к вот этой вот пятой колонии в лице там Сколько уже эпитетов было придумано? Полуфашисты, ультрамага и так далее. В общем, радикалы такие, сторонники Трампа, которые якобы угрожают нашей демократии. Поэтому нам нужно, несмотря ни на что, прийти на выборы и проголосовать за демократов, и обеспечить им победу, потому что иначе будет схлопывание этой демократии и наступление фашизма. И будет Гитлер. Да, абсолютно так. А, ну, я, честно говоря, сомневаюсь в том, что такая риторика, она является выигрышной, да, потому что мы видели то, что, в общем-то, немалое количество даже либеральных медиа в Америке ну, довольно так мягонько, но покритиковали Байдена за уж излишнюю резкость в риторике. А, но, конечно, он ну, пытается просто-напросто вот немножко повысить а, явку среди своего избирателя в преддверии выборов в Конгресс, который, я напомню, пройду через два месяца, да, и, может быть, минимизировать потери по количеству мест, которые демократы могут, которых демократы могут лишиться. Вот, вот, вот этим способом? Ну, потому что просто, я так понимаю, других каких-то возможностей э -э, что-либо делать уже сейчас вот э -э, в, с точки зрения электоральной стратегии просто нет. <соспитут>
1: А вот является ли преступлением по законам Соединенных Штатов вот, обвинение своего оппонента таким страшным термином, как ну, Байден сказал полуфашист, а вот это вот черная лесбиянка, которая является официальным спикером, то ли она слово полу, не знает, то ли, в общем, решила как бы докрутить. Она просто сказала, да, да, они, фа... они фашисты. фашисты.
2: Ну да, они, конечно, все фашисты. Потом они, правда, начали оправдываться, говорить о том, что, ну, не все они фашисты. Есть и нормальные республиканцы, ага. есть и нормальные сторонники Трампа. Но много среди них вот таких вот фашистов, радикалов, которые выступают против нашей демократии. Они есть среди представителей республиканской руководства республиканской партии среди электоратов в целом. Но э, это не является нарушением закона. И потому что это, во-первых, направлено какой-то такой широкой абстрактной аудитории. Uh -huh. Это невероятным там разжиганием, ненавистью кому, к чему бы то ни было. Да? И э, даже если бы они прямо, например, называли только Трампа в фашистом, uh -huh. как они его и называли на самом деле 4 года, это тоже, в общем-то, вряд ли было, являлось бы основанием для там, иска по ну, вот. Но, конечно, да, то, что они об этом сейчас прямо так открыто говорят и, в общем-то, ну Трампа уже официально в своего главного оппонента. Ну, э, это им они, как они считают, поможет на выборах, но я допускаю, что это просто усилит позиции Трампа на самом деле, и, в общем-то, дополнительно его мотивируют объявить о своем выдвижении э, на новые президентские выборы, ну, сразу после э, того, как выборы в Конгресс состоятся, то есть после
1: ноября месяца. Скажите, пожалуйста, вот подобного рода риторика в политической борьбе а, была уже, ну, скажем так, за последние 50 лет а, в США или нет? Вот, вот я копаюсь в своей памяти, я не могу припомнить, чтобы вот а, там, демократы, республиканцы переходили к таким обвинениям друг другу. Ну, в общем, как-то вроде люди держались уже себя в руках.
2: Нет, ну, конечно, периодически, да, какие-то такие эксцессы возникали, в свое время при Рейгане демократов. Любили иногда ну некоторых демократов обвинять в том, что они якобы, например, агенты советского союза или коммуниста тайная. Я помню, как Буша-младшего Обвиняли в том, что он является фашистом Но это были обвинения не со стороны там, условно, да, Джона да. Керри mm -hmm. или Гора А со стороны, условно, либеральных активистов да, mm -hmm. Которые выходили на улицы, там, протестовали Против войны в Ираке с плакатами Буш-фашист mm -hmm. То есть это немножко другое да? А когда, конечно, лидер э, Демократической партии, действующий президент Называет своего оппонента фашистом Да, такого не было Но я думаю, что и такой поляризации да, Раскола в американском обществе не было за последние 50 лет Уж точно э, Как многие это сравниваются девятнадцатом веком, но я допускаю, что действительно, конечно, уровень поляризации в Америке похож на то, что было в, в период, может быть, второй половины девятнадцатого века и начала двадцатого.
1: Вот люди, которые сравнивают ну, вот классическую американскую гражданскую войну с тем, что происходит сейчас, они ведь ищут аналогии не только там в риторике, не только в противостоянии. Ну а как нас учили еще при советской власти, как бы вот смотрите на экономику, классовые противоречия, бла-бла-бла, вот вся эта вот политэкономия. И они говорят, что противостояние севера и юга это было противостояние именно двух экономических моделей. Соответственно, юг, вот аграрный американский юг, он был заинтересован в сохранении там крупных лакифундий вот значит рабовладение естественно и был совершенно не заинтересован в том чтобы основную прибыль получали фабриканты севера я сейчас кратко очень для радиослушателей это объясняю вот север же соответственно там хотел чтобы на юге, в общем, они довольствовались, там, ну, не знаю, там, нищенскими доходами за свой хлопок. Примерно то же самое, что с российским газом, к слову. Вот. Uh -huh. А центр прибыли переместился на север. Ну, вот как бы вот исходя из этого и началась гражданская война. То, что происходит сейчас... А имеют ли хоть какие-нибудь глубокие экономические противоречия? Вот э, там Трамп же пришел к победе на первых своих выборах, говоря о том, что ну не просто мы сделаем Америку великой, а то, что мы вернем рабочие места в Америку, мы проведем повторную индустриализацию Америки, соответственно, вступая в противоречие с глобальными корпорациями, которые вывели вот, э, все производства там, в Юго-Восточную Азию. Вот объясните.
2: Нет, ну, экономические причины, конечно, в этом тоже имеются. Я помню вот статистику по выборам 2020 года, она была очень показательная, потому что среди высшего среднего класса Америки, ну, там, подавляющее большинство голосовало за Байдена и за демократа. Среди среднего класса Трамп тоже проиграл. Вот среди представителей рабочего класса, тех, кто победнее, как раз Трамп победил, и довольно уверенно. Но смотрите, сейчас, конечно, нет какого-то такого... Линии водораздела между, условно, севером-югом, западом-востоком, а, ну, немножко все сложнее, да, потому что экономика усложнилась, да, и мы понимаем то, что основное, основные противоречия в Америке, они же не между штатами даже, а между, условно, 20 мегаполисами где сосредоточено либеральный весь электорат, сторонников, демократов, ну, практически весь, и вся остальная Америка, которая довольно консервативная, она более, она более провинциальная, живет уже не в крупных городах в основном, и так далее. И поэтому вот между городами, условно говоря, и городками. Тут сложно как-то ну, представить себе сценарий, при котором 20 мегаполисов объявят о том, что мы начинаем гражданскую войну против всей остальной Америки, Потому что они все-таки, хоть и сосредотачивают в своих руках основную часть американского ВВП, потому что там это финансы, это IT, это вся креативная диджитал индустрия и так далее. Но она же, безусловно, очень сильно зависима от всей остальной Америки, которая ее кормит, поставляет там, топливо и так далее. Mm -hmm. Поэтому здесь, ну, я бы сказал, что, наверное, сложно представить вот сценарий условно штата на штата, чтобы они пошли друг, другу, друг на друга войной. Но, конечно, условный сценарий как это сейчас сейчас называют, балканизация Америки, да? то есть того, что в каких-то уголках, местах будут вспыхивать разные конфликты, как в свое время было в Югославии тоже, потому что там все это было жутко перемешано. Но вот это, конечно, возможно. Вот. И, безусловно, вот этой нестабильности в американском обществе будет только больше со временем.
1: Как вы думаете, ваш прогноз, как будет развиваться вот это вот политическое противостояние? Ну, хорошо, как бы сказаны важные слова... Вот стороны обвинялись, ну, такими довольно серьезными обвинениями, но дальше эту же тему даже в медийном смысле нужно там, докручивать, ее постоянно нужно поддерживать на высоком уровне. Вот Дальше риторику нужно, в общем, переводить в формат, ну, по крайней мере, медиа-атак. Ну, вот. я, я, честно говоря. Прошу прощения, да, до чего это их доведет, насколько быстро, учитывая, что выборы в Конгресс они в ноябре месяце?
2: Да, я думаю, то, что, конечно, выборы пройдут, но эта риторика никуда не денется. И особенно для демократов, которые первыми начали этим заниматься, для них был бы наиболее выигрышным сценарий, при котором можно было бы спровоцировать своих оппонентов на какие-то резкие, непродуманные шаги. Ну вот представим себе да, сценарий значит, весна 2023 года, и Байден также продолжает обвинять тех республиканцев в том, что они полуфашисты, и, например, происходит арест Трампа. Ну, вполне возможно, что какая-то часть сторонников Трампа выйдет на улицу будет протестовать. Демократы, конечно, этим воспользуются, попробуют это представить как вот новое 6 января, то есть снова mm -hmm. попытками мятежа в Америке, и задействовать уже, в общем-то, всю государственную макину для того, чтобы так пройтись катком по вот сторонникам Трампа. Это был бы для них самый выигрышный сценарий. То есть вот спровоцировать своих оппонентов сейчас и оскорблениями, и, может mm -hmm. быть, арестом их лидеров в лице Трампа, для того, чтобы они первыми что совершили, может быть, не совсем закон, и потом можно было против них задействовать все, все любые инструменты.
1: Понял. Спасибо Спасибо большое. Малек Дудаков был с нами. Сейчас уходим на короткий перерыв. Спорткп.ру О спорте, как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Фантастическая новость сейчас упала на ленты о миссии делегации МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции завершится 6 сентября, и дальнейшие их планы неизвестны. Об этом сказал председатель запорожского движения «Миссия России», член главного совета администрации Владимир Рогов. 5 сентября они еще работают, сегодня после чего ее миссия завершается, и они завтра, я напоминаю, уже уезжают. Это, конечно, какая-то невероятная фантастика. Вот эта вот вся эта похабнейшая история с визитом инспекцией МАГАТЭ на Запорожскую станцию, то есть начиналась как просто бесконечный позор и заканчивается таким же оглушительным позором. Других слов у меня нет. Значит, вот этот а, мужчина с французской итальянской внешностью. Грасси, по моему фамилии. Приехал, дал совершенно невнятные комментарии. Я так понимаю, на обращение России о проведении внеочередного заседания Совета Безопасности ответа тоже нет. На котором миссия МАГАТЭ должна, ну, в общем, предоставить свои выводы. Не опубликованы никакие выводы. По результатам визита комиссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию нету решения, нету никакого документа так и не вышло. А, господа хорошие, а они для чего там были? Вы для чего их приглашали? Не далее, как в субботу, было официальное заявление о том, что миссия МАГАТЭ на ЗАЭСе будет постоянной, там будут все время находиться, там разные были цифры, то ли два, то ли четыре человека. И вот сейчас, пожалуйста, официальный комментарий о том, что все, сегодня последний день, чего ждали понедельника, я не понял. А завтра они уезжают. А завтра они уезжают. Ну и что выиграла Россия от этого визита? Кто-нибудь прокомментирует? Мне интересно. Правда, возникает вопрос. А вот а кто должен комментировать? Вообще, кто отвечает в российской политической системе за работу Запорожской АЭС? Не, я понимаю, что с точки зрения здравого смысла за работу за С отвечает Росатом. А кто же еще? Кто у нас командует атомными станциями? Росатом. Но они же в общем и являются инициаторами этой движухи. Это сказано было, повторено многократно о том, что главным лоббистом вот этой вот любви в десны с МАГАТЭ был Росатом, который продолжает бояться, что против него ведут санкции. Чего бояться? Я не понимаю, потому что санкции все равно введут. Чего бояться-то? Вот ровно как Финляндия разорвала контракт на строительство АЭС, и теперь мы будем с ними долго судиться, кто там что вложил, сколько миллиардов, вот начавшееся строительство атомной электростанции в Венгрии после введения санкций, а они точно будут введены, точно так же будет остановлено. Есть еще строительство АКУЮ, станции в Турции, тут, в общем, есть вопросы. Не только потому, что турки ведут самостоятельную политику, в отличие от венгров, которые являются членом Евросоюза и так или иначе обязаны подчиняться решениям Еврокомиссии, коль эти решения будут приняты. Но в Турции строительство ведется турецкими подрядчиками. Вот. Вот. Вот такая вот история. Многие военные эксперты писали о том, что из-за этой истории с визитом Магаты российская армия фактически остановила контрнаступление на юге. Некоторые договаривались до того, что нынешняя непростая ситуация на Южном фронте, а хахлам удалось сосредоточить и довольно большое количество бронетехники, и боеприпасов, соответственно, а я прошу учесть... То есть боеприпасы нужно было подвозить, их нужно где-то хранить в пустой, в голой степи. Там нет населенных пунктов крупных. То есть это не Донбасс, это не донбасская агломерация, это совсем другая история. То есть предположить, что наша разведка об этом не знала, я не могу. То есть даже на уровне космической разведки спутники все равно снимают, они все равно фиксируют перемещение. То есть понятно было, что принимая решение по визиту МАГАТЭ, вот на эту переброску войск, техники, БК, значит, закрывали глаза. Для чего? Что выиграли-то в итоге? Я, я так и не понял. Что в сухом остатке? Вчера останавливалась работа Запорожской станции. Сегодня поздно вечером не было электричества в Мелитополе и Херсоне, потому что перебивали подачу света. В итоге-то что? То есть мы хорошо теперь выглядим в глазах мирового сообщества? Сомневаюсь. Я думаю, что мы выглядим примерно так же, как вы выглядели. Картинка нарисована. Ее никто пока что не будет там а, менять никто ее будет, не, не будет ее раскрашивать новыми красками. Россия назначена на роль главного злодея. Это не навсегда. То есть здесь тоже не нужно впадать а, в невменяйку. Но на ближайший год мы назначены на роль злодея. Что бы мы ни делали, это амплуа к нам прилипла. Будем мы там пускать сухогрузы с зерном или не будем. Допустим мы комиссию на Запорожскую АЭС или не допустим. Будем мы давать электрический ток в Днепропетровское или Запорожье или взорвем к чертям собачьим эти ЛЭП, мы все равно останемся злодеями в глазах европейского и американского общественного мнения. Другой вопрос, для нас это имеет какое-то значение или нет? Я в этом совершенно не уверен, признаться вам. Ну, во-первых, зима уже объявлена. Газпром, когда в, пят... Нет, не в пятницу, в субботу объявил о полной остановке теперь бессрочной северного потока. В следующей части подробно будем об этом говорить. Что это значит? Потому что, значит, турбина там какая-то потекла, масло потекло. Знаете, как выходит такой в автосервисе слесарь дядь Миша ветошью грязной вытирает руки и говорит «Ну что, хозяин?» Масло течет у тебя. Надо двигатель пере перебирать полностью. Может менять, не знаю. А, -а, -а сколько времени займет, спрашивает э, клиент. Понять не имею, сколько займет. Сколько надо, столько займет. И уходит. Вот примерно то же самое происходит у нас сейчас. Есть нюанс. В отличие вот от этого дяди Миши, из приведенного мной образа, выходит не дядя Миша, а выходит дядя Миша, одетый в камуфляж, у которого за спиной огнемет-шмель, автомат Калашникова, гранаты, разгрузка и киваларовый шлем. А, ну, руки в крови у него. В представлении европейца у него руки в крови еще. Вот как выглядит дядя Миша автослесарь, который только что только что починил турбину. Для чего все это было-то, объясните. Кто ответит, кто прокомментирует? Ведь что удивительно, что в ситуации с зерновой сделкой, что в ситуации с визитом комиссии МАГАТЭ не было ни одного ответственного спикера с российской стороны, который бы, ну, отчитывался, говорил, вот то-то, то-то, то-то. Это для этого, для этого. Единственный человек который регулярно выступал, ну и как-то, в общем, что-то выдавал в публичное пространство, опять-таки, это Владимир Рогов. При всем уважении он всего лишь член Главного Совета Администрации Региона. Он неофициальное лицо российской власти, во-первых, поскольку это освобожденные территории. Он точно не представляет ни в каком виде Росатом и все прочие структуры. То есть только Рогов и только чиновники МИДа говорили об этом. Не вызывает ли у вас это каких-нибудь вопросов? А у меня вызывает. Обратите внимание еще на одну, эм, на одну историю. Вот э, упомянутая зерновая сделка, которая на самом деле выполняется в полный рост. Хохлы вывезли полтора миллиона тонн зерна. Полтора миллиона тонн. Умножьте на 300 долларов и поймете, о каких деньгах идет речь. Это физически вывезено. То есть понятно, что никакой пшеницей там не пахнет. Потому что, по-моему, из 16 зерновозов, по-моему, 2 или 3 были только с пшеницей. А все остальное это была кукуруза, шрот и семечка. Это значит, что Россия разрешила хохлам заработать на экспорте сельхозпродукции. Никто не хочет объяснить, а в чем был смысл. То есть мы зачем разблокировали для украинского торгового флота Черное море? Зачем? И я напомню, что все это произошло после того, как загорелся и утонул флагман Черноморского флота Москва. То есть кто-то рассчитывает, что у нас настолько короткая память, что мы действительно как аквариумные рыбки. Нет, мы не аквариумные рыбки. То есть такие события у нас откладываются. Вот это вот представление о российской публике, о российском народе, как об аквариумных рыбках, которые забывают все, что случилось два дня назад, мне кажется, ничем хорошим нам не светит. Мне кажется, что это, как минимум, очень большая ошибка. Продолжим после перерыва. Не уходите. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов,
0: присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях, в отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на YouTube, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио Комсомольская Правда. Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Программа с непримиримой
1: позицией. Утренний мардан. И снова здравствуйте! И снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Трансляция идет в Ютубе. Подписывайтесь на YouTube-канал Мардан 2.0. Ну, а если смотрите трансляцию, тогда не забывайте нажимать кнопку «Нравится». И идет трансляция в Телеграм канале Мардан. Так, это для тех, кому совсем нравится. Да, кстати, Дальневосточный внешнеэкономический форум начался. Вот, но... Там на сегодняшний момент никаких важных новостей нет. Говорят, что какую-то очень важную речь должен будет сказать там Верховный. Ну, поживем, увидим, по крайней мере. Если что-то будет сказано, значит, завтра об этом поговорим. Давайте-ка вернемся в Европу, дорогие мои. Давайте-ка вернемся в Европу. Хм... Главное событие, которое приключилось, и совершенно невероятное. И, признаться вам, я даже не думал, что это будет так быстро. Это совершенно гигантская демонстрация в Праге. А если посмотреть на список стран, проранжировать их по уровню антироссийской там русофобской риторики, Чехия будет стоять в топ-3. Ну, может быть, они будут делить там третье какое-нибудь место со Словакией, Чехословакия. То есть, с одной стороны, все легко объяснимо. Как же? Они вроде, как говорят, нам помнят 1968 год. Но это как посмотреть, на демонстрацию на Ватловскую площадь, это самый центр Праги, вышло по разным оценкам от 70 до 120 тысяч человек. По данным полиции 70 тысяч человек, по данным организаторов 100 тысяч человек. Ну, по крайней мере, вот сегодня утром я уже в некоторых медиа читал о том, что 120 тысяч. Хорошо, пусть даже по официальным меркам. Теперь представьте себе 70 тысяч человек на очень маленькой Пражской площади, плюс прилегающие улицы. Я там был, понимаю, о чем идет речь. То есть я понимаю, что весь центр Праги, это исторический, это, это центр старой Праги, просто был забит людьми. Не по разнарядке, как вы понимаете. Их не автобусами в Лужники привозили. Никому не обещали отгул. То есть никому вообще ничего не обещали. Они просто туда пришли. Ну, по призыву профсоюзов по призыву каких-то своих общественных чешских организаций и так далее, и так далее. Пришло под 100 тысяч человек. Зима еще не, начался, не началась. Речь идет о Чехии. Чехия, конечно, страна индустриально развитая, и от э, диких вот этих вот цен на, на энергоносители, конечно же, тоже пострадает. Но, как мне, представляется в куда меньшей степени, нежели Германия. Но в Германии тоже уже началось. Значит, почему это событие очень важно? Во-первых, оно характеризует собой разворот именно вот в том самом общественном мнении, о европейском, о котором я говорил в предыдущей части. Да, конечно, политики назначили Россию на роль виноватого. Россия, Русские назначены вот на ту роль, которую 20 лет занимали сербы. Вот все, кто регулярно смотрели «Американский кинематограф», там на навскидку вспомнят 3-4 фильма, где главные злодеи были сербы. Вот это место теперь снова у нас. Главными злодеями по жизни теперь будем мы. Это неплохо. Но люди вот как-то не готовы играть в Голливуд, люди не готовы жить внутри сериала, то есть они смотрят на платежки, бог с ними с платежками, не, не хочу об этом говорить, вот это вот сживание э, жвачки про то, что как теперь британцы переживут эту зиму, у них электричество или отопление стоит в 3-4 раза, это вообще недостойное обсуждение. И те люди, которые пишут на это озлобленно: вы посмотрите лучше на наши платежки, сколько мы платим за квартплату, в этом смысле они абсолютно правы, и я с ними солидарен. Мне дело нет до британских платежек на отопление. Я знаю, сколько а, простые русские люди, там в каком-нибудь Новосибирске или Ярославле, платят за свои малогабаритные двушки и трешки, а шуба заворачивается, учитывая, какая у них зарплата. Лучше эту тему не трогать. Трогать надо другое. В Европе уже сейчас останавливаются заводы. Хорошо это или плохо? Кому как? Кому как? Я даже не сказал бы, что это хорошо для нас, потому что мы-то последние 40 лет жили же в условиях глобального мира. Мы же интегрировались в глобальный мир. Мы стали энергетической сверхдержавой, мы построили много трубопроводов, мы гнали и гнали и гнали туда нефть и газ, и, кстати, до сих пор еще поставляем. Ну, Северный поток остановили, действительно, на ремонт, на безвременный. Ну, так Турецкий поток-то работает. Наши союзники в лице какой-нибудь Сербии или Венгрии получают газ по Турецкому потоку. И совсем не по 3000 евро за тысячу кубов, а по ценам на порядок более низким. Но залогом нашего относительно, ну не то чтобы благополучного, ну так, не в впроголодь все же жили, давайте согласимся. В больших городах не впроголодь жили. И жили мы не в впроголодь по одной простой причине. Потому что европейские заводы, тысячи европейских заводов потребляли в диком количестве российский газ. Там немецкие, бельгийские, датские, испанские и прочие автомобили ездили на бензине, сделанном из российской нефти. И если у них заводы остановятся, если людям не по карману будет оплачивать свои машины... Ну, очевидно, что и по нам это вдарит так, что мало не покажется. Вот весь вот этот вот экономический оптимизм про а, гибридную войну экономическими методами, он, конечно, неплох в плане там, повышения самооценки, в плане какой-то внутренней мотивации, вот, уверенности в завтрашнем дне, что мы обязательно победим. Но я вам скажу так мое мнение, побеждать желательно, а вообще-то обязательно, на поле боя. И без победы на поле боя победа не будет. В этом тоже не должно быть никаких сомнений ни у кого. Победу России принесет русская армия, а дополнительно как бесплатное приложение, как а, приятный бонус, будет еще, ну, допустим, будущий пересмотр наших а, отношений торгово-экономических с Европой. Да, да почему только с Европой? Со всем миром? Может быть. Я в этом не уверен совершенно. Во-первых, я не уверен в том, что все не вернется опять на круги своя при прочих равных условиях. А во-вторых, в чем я не то, что совсем не уверен, даже не так, а то, в чем я на 100% уверен, в том, что вот этот вот грядущий рост цен на какие-то сырьевые товары, вот он позитивно скажется на кошельках 145 миллионов граждан России. Нет, не скажется. Не скажется. У нас гигантское социальное расслоение в стране. И выиграют от этого бешеного роста цен, там, и на энергоносители, и на какие-нибудь металлы, и на прочее зерно, и все такое прочее, ну, да, те самые пресловутые 100 тысяч семей, по крайней мере, те из них, которые не уехали из страны. А вот как это отразится на кошельках простых людей, тут довольно много вопросов. Получится ли так быстро, качественно и кардинально изменить социальную политику России, для того, чтобы, по крайней мере, там, рядовые граждане, ну, в общем, почувствовали, ну, какие-то позитивные изменения. Эта тема для отдельного разговора, сейчас ее невозможно охватить. Совершенно невозможно. Но то, что у европейцев наступает просветление, с наступлением холодов, как водится, ну внушает, конечно, определенный оптимизм с одной стороны, а с другой стороны лично э, ну, я, скажем так я, в принципе, к людям не очень хорошо отношусь, ну, так вот, скептически я отношусь к человеческой природе но вот то, что происходит сейчас ну, в той же Праге или в Кёльне были большие демонстрации э, укрепляет меня в этом моем скепсисе то есть человек, конечно, большая скотина люди-скоты и думают они прежде всего о своей заднице, о своем брюхе. И вот те же самые чехи, вот эти самые прожане, которые вышли вчера на гигантскую демонстрацию с криками «Да Коля! Почему мы должны платить за украинцев?» Ведь это те же самые прожане, которые 3-4 месяца назад просто вот брызгали слюной, и говорили, что мы последнюю рубашку отдадим, и, соответственно, вот Россия должна заплатить за все. Там поддержка требования санкций, поддержка всех возможных мер, направленных против России, достигала там 90%. Это те же самые люди, которые вчера вышли на демонстрацию, они 4 месяца назад сами требовали от своего правительства наказать «Рашку проклятую». А теперь они смотрят а, в платежки и говорят, нет, что-то как-то это, М -м. не согласны мы. Нам нужно дешевое пиво, дешевое электричество, рабочие места, а хохлы пусть как-нибудь сами. И что я должен думать об этих добрых прожанах? Продолжим после перерыва.
0: Программа с
1: непримиримой позицией. Утренний Мордан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Вот еще вам новость на севере Швеции. После отключения Северного потока цены на электричество выросли в 4 раза. Легко посчитать, но вот как бы я же знаю, что меня смотрят и слушают люди в основном очень взрослые. Вот. Представьте себе вот в памяти Вызовите свой счет месячный на электричество и умножьте его не, не в 4 раза. Не в 4. Это у шведов в 4 раза, а у шведов дорогое электричество. Уж можете поверить. Умножьте его на 10, как минимум. Вот эта разница между российскими внутренними ценами на электричество и на газ. Ну, если у вас газовое отопление или газовая плита. И европейскими. Причем а, аргументы, что ну, так у них и зарплаты какие. Ну, можете потратить еще немножечко времени. Зайдите в интернет, посмотрите, сколько зарабатывают люди. Ну, да, в какой-нибудь Чехии или в какой-нибудь Словении, например. Ну, в Восточной Европе. Со Швеции не надо, со Швецией не сравнивайте. Поймете, вот а, о чем идет речь, почему люди выше вышли на демонстрации. Но дело не в этом. Я про другое хотел поговорить. До какой же степени а, бесстыдные и циничные все вот эти вот европейцы, ну, вроде бы банальности говорить особо нечего. Но меня просто эта мысль поразила сегодня утром, когда там, я размышлял перед началом программы. То, ну вот, что-то такое не высказано, какая-то мысль есть, но я не могу ее сформулировать. Думаю, ну что-то здесь не так вот во всей этой истории. Вот в этом их каком-то совершенно фантастическом сочувствии а, там Украине, украинцам, вот вот, вот в общий подъем, вот, вот все они против России, вот русские это фашисты, вот, а украинцы вот такие несчастные, мы сейчас сплотимся в окне, думаю, что же вот что-то здесь такое меня цепляет. И я понял. Я вспомнил 92-93-94 года. Первая чеченская. Первая чеченская война. Я напомню, согласно официальной статистике украинской, причем не нашей, за время боевых действий погибло около 7 тысяч э, мирных. 7 тысяч человек. Это трагедия. Тут э, как бы нечего иронизировать. За полгода войны, огромной фронтовой войны, тысячи километров линии фронта погибло всего лишь, простите меня за это слово, всего лишь менее 7 тысяч человек. Учитывая масштаб применения тяжелой техники, авиации, ракет. Во время Первой Чеченской масштаб жертв Среди мирного населения исчислялся десятками тысяч людей. Десятками тысяч людей. Это не считая сотен тысяч беженцев. Сотен тысяч беженцев, которые бежали, куда глаза глядят. И никому не было дела до них не вот, российским властям, господи вот, Ельцину, Чубайсу, Гайдара было дело до беженцев из Грозного какого-нибудь. Не хочу даже вот, говорить про это. Никому не было дела до них. На этих людей всем было наплевать. Федеральным, местным, областным властям никому не было дела. Они выживали как могли. Но еще меньше дела до этой войны и до этих людей, которые и гибли, и умирали, было вот этим самым европейцем. Ни американская, ни европейская пресса не писала об этом ничего. Даже близко не было ничего похожего на ту истерию, которую Европа пережила, начиная с конца февраля этого года. Даже близко. Вот ответьте сами себе на этот а, простой вопрос. Есть ли разница? Ну, на самом деле. Ну, вот кто-то скажет, это же такой а, очень известный а, риторический прием когда хотят подчеркнуть лживость западного общества, на то, что оно двулично, про то, что в общем, люди выбирают удобную для себя картину мира, что а вот посмотрите, в Африке постоянно идут войны, там гибнут тоже миллионы людей, а им вообще нет до этого дела. Бог с ней, с Африкой. Африка далеко. Никто не знает, где она находится. Это самая черная Африка. Там никто не был. Это ж не Турция, это ж не Египет, это не Испания. Но вот события, которые идут сейчас, и события, которые были четверть века назад, они происходили на территории Европы. И Украина, и Северный Кавказ — это Европа. Но потому что Россия всегда в представлении европейцев была такой странной, но все же Европой. Вот, вот, вот она была в Европе. Вот эта чужая непонятная Россия была в Европе. И страшная гражданская война в России, а в Чечне это была наша гражданская война, это никого не интересовало, хотя люди погибали, десятки тысяч людей погибали в Европе. Никого это не интересовало вообще. Всем было плевать. А на украинцев почему-то не плевать. А с украинцами просто вот а, все воспалали такой эмпатией, извиняюсь за выражение, ну, вот, современным людям нравится это словечко эмпатия, сочувствие что они прям есть, казалось, не могли еще 3-4 месяца, назад. Вот, вот правда и кушать не могли, вот так жалели несчастных украинцев, которые вот так вот страдают от этой агрессивной войны, что прям вот до невозможности хотя за полгода масштабнейших боевых действий погибло менее 7 тысяч человек это даже согласно данным украинской стороны, которым я бы верить, конечно, бы не стал. 25 лет назад бушевала страшная, беспощадная, жестокая война на Северном Кавказе, в которой погибало просто невероятное количество людей, погибло невероятное количество людей, сотни тысяч беженцев, перемещенных лиц, и никому не было дела той же самой Европе, тем же самым людям не было дела. Вот а всякий раз, когда ну и наши, Наши российские европейцы, они же себя европейцами воспринимают, начинают рефлексировать по поводу того, что надо обязательно сочувствовать Украине. Сегодня каждый честный человек должен быть на стороне Украины. Да с чего, да чего вдруг вы решили быть на стороне Украины? Дело, вот дело даже не в том, что а, там, если ты себя считаешь российским гражданином, если ты считаешь себя русским патриотом, ты не можешь быть на стороне врага. Ну, просто не можешь, и все. То есть, если ты, если ты сочувствуешь Украине, значит, ты на стороне врага. Ну, вот я могу себе позволить, в отличие от, от официальных лиц, так вот заострить вопрос. Они не могут, я могу. Дело не в том, но вот самих этих страдальцев за политических украинцев, вот их не цепляет, это просто бросающаяся в глаза фальш, Вот этой фальшивой, придуманной, написанной сценаристами эмпатии. Потому что по сценарию так положено. По сценарию положено сочувствовать украинцам. А что вам мешало сочувствовать другим людям? Но что вам мешало, допустим, сочувствовать? Я вам приведу пример. Сколько там, полгода назад начались столкновения на таджикско-киргизской границе? Там тоже гибли люди. Хоть кого-нибудь это заинтересовало, а это люди, которые живут рядом с нами. Они живут рядом с нами, рядом с нами живут миллионы таджиков этнических и этнических киргизов. Вот у них на родине были кровавые столкновения, неважно из-за чего. Это наши соседи, вот те, кто живут с нами бок о бок. Кого-то это зацепило? Никого. Ну никого же это не зацепило. То есть вот начни я об этом разговаривать в эфире и тогда или сейчас, как бы ты, 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 что, поговоришь, что ли больше не о чем? А это что, как бы другие люди, другого сорта? Это ложь. Все это ложь. И эта демонстрация в Праге, и демонстрация в Кельне, это демонстрация лжецов. Подлых, самолюбивых, самовлюбленных, эгоистичных людей, которые беспокоятся, ни о какой Украине они не беспокоятся. Никаких украинцев им не жалко. Не жалко. Им жалко только самих себя. И с моей точки зрения... Вот если вдруг в результате этого кризиса изменится вся глобальная система, в рамках которой, ну, Россия как страна третьего мира и другие страны третьего мира продают задешево сырье, а европейцы и тех, кого в Европу взяли, делают из них, не знаю, айфоны, машины и брендированные вещи и поэтому классно живут, вот если это поменяется, мне кажется, уже будет неплохо. Лжецы и подлецы, а все европейцы, это 600 миллионов лжецов и подлецов на самом деле, должны, в общем, однажды расплатиться за свою ложь и за свою подлость. Пусть замерзают, я вам так скажу. Ну, а мы ну а мы люди привычные, вот мы на зиму запасемся и тушенкой, и гречкой, и дровами. Купить пару машин березовых дров, к слову, на всякий случай. Но если вы живете в своем доме, а лишним не будет, вот точно вам скажу. Ну и, соответственно, слушайте радио, завтра услышимся в то же самое время.